0: Recordamos probablemente eh, el pasaje del Evangelio que cuenta que un día Jesús se eh, subió a la barca y mm, le dijo eh, a los apóstoles que pasaran a la otra orilla. Y se ve que había trabajado tanto, había estado predicando, curando a la gente, ocupándose de consolar a los que... Eh, ...tenían distintos problemas... ...que cayó rendido en la cabecera de la barca... ...y dice el Evangelio... ...en este caso de San Lucas... ...que se desencadenó sobre ellos un fuerte vendaval... ...y la barca se iba llenando de agua... ...y ellos corrían peligro... algunos de ustedes saben que hace poco estuve en Tierra Santa... ...por gracia de Dios... ...y la verdad es que... ...el día que llegamos... A, al lago de Genezaret eh, una tarde teníamos una vista desde una altura bastante bueno muy linda y, y estaba bastante alto y se veía el lago muy planchado y además equivocadamente eh, yo pensé que se veía todo el lago y entonces se me hizo como muy chiquito pero en realidad estaba viendo solo un pedazo. Bueno, el asunto es que a mí me pareció que en ese lago no se podía ahogar nadie porque parecía inofensivo. A la mañana siguiente, en cambio, eh, cuando ya bajamos al, al lago y fuimos a ver los distintos lugares donde había pasado Jesús, estaba picado y la verdad es que había olas y dije, bueno, esto es otra cosa. De todos modos, no es tan habitual que se mueva mucho el agua. Eh, es posible. Y se ve que eh, los apóstoles un poco entraron en crisis porque se acercaron a él, lo despertaron y le dijeron, maestro, maestro, nos hundimos, nos hundimos. No sería una experiencia tan habitual la, la que de repente se, se armara este oleaje y empezara a entrar agua, por lo menos como así, a tal punto que pensaran que se un día. En la antigüedad, eh, el mar eh, era entendido como el lugar de donde surgía el caos eh, y las fuerzas del mal. Y por eso, de alguna manera, nos sirve este pasaje para eh, introducirnos a, al tema que queremos rezar, que es eh, que conectemos con nuestra vida de fe y con la realidad de que muchas veces esa vida eh, es bastante frágil o, si se quiere, enfrenta circunstancias difíciles, eh, acuosas, digamos así, donde el terreno no, no está del todo firme. Y, y además vivimos, como sabemos, en un, en un momento de la historia de la humanidad en el que los hombres tendemos a pensar que lo podemos controlar todo. Y entonces, cuando alguna vez se nos descontrolan las cosas, que, o algunas cosas, que es algo que pasa, ¿verdad? Las cosas se nos descontrolan porque, porque es falso que el hombre pueda controlar todo. Y entonces, cuando se nos descontrolan las cosas, ahí nos tenemos que preguntar, nos preguntamos nosotros hoy, porque somos gente que tiene fe, si no, no estaría acá reunida en torno al salario para, para compartir con el Señor un rato de, de conversación, de, de charla, de, de desempolvar eh, las bases sobre las que nos apoyamos. ¿no? Pero sí sucede que por momentos podemos dudar. Y y nos damos cuenta que, bueno, lo que pensábamos que estaba bajo control, no estaba bajo control. Eh, la soberbia nos había hecho creer que podíamos incluso, no te voy a decir que uno declarara, bueno, no me hace falta Dios. Pero hay veces que la gente, eh, podés pensar en algún momento de tu vida, o puedes pensar en algunos parientes cercanos, o en algunos amigos, que viven como si Dios no les hiciera falta, como si en realidad el hombre se va a estar a sí mismo o cada uno de nosotros o ellos este, pudieran decir, bueno, mira en realidad está todo bien y no, no necesito a Dios ¿no? no necesito a Dios triste eh, posición, pero que me parece que vos y yo la tocamos la hemos tocado eh, o personalmente o en otros bastante cercanos y ni qué decir cuando uno mira la vida de la sociedad ¿no? donde todo el tiempo hay gente que eh, es, es como muy pública, digamos así, vivimos en una sociedad muy mediática, aparece la gente en la televisión, en la radio, eh, en los, eh, las redes sociales, TikTok, videíto de esto, eh, lo que fuere, ¿no? el reel de no sé cuánto. Y no es que Dios está allí y entra demasiado, sino que está eh, el hombre confiado en sí mismo. El hombre autosuficiente, el hombre, bueno, ese hombre que vos y yo le vamos a pedir ahora a Jesús Jesús, yo no quiero ser. Yo quiero ser, en cambio, un hombre de fe. Yo quiero ser un hombre de fe porque la verdad es que tengo experiencia de que no lo puedo controlar todo. Y que si me creo que puedo controlar todo, al final me estoy equivocando. En cambio, si con realismo pongo las bases de mi vida en vos, bueno, entonces la cosa, la cosa es diferente, ¿verdad? Los hombres hemos dejado, o han dejado, te insisto, cada uno de nosotros va haciendo su examen, de, de rezar, pero de rezar no en el sentido de decir, bueno, tengo que estar todo el día pidiendo, pidiendo, bueno, es natural que uno de los modos que adquiera nuestra oración sea la petición. Pero sobre todo, cuando digo rezar, me refiero a esa conexión que nos hace recordar que somos criaturas, que a Él le debemos todo, que vale la pena insistir en levantar nuestros ojos al cielo, en escuchar lo que Él tiene para decirnos, en descubrir en lo que va pasando cada día, que Él siempre está y sigue estando detrás de todo, ¿verdad? Esta mañana, cuando estaba por empezar a celebrar la Santa Misa, aquí mismo, eh, una persona asomó su cabeza por la sacristía, esta puerta que tengo atrás mío, eh, y dijo, Padre, ¿puede rezar por una amiga mía que falleció? Yo la miré y siguió diciendo... Eh, una compañera de hockey tenía cuatro chiquitos hockey digamos así veteranos digamos pero al fin y al cabo eh, una persona joven con cuatro hijos Dijo chiquitos no sé qué edades tendrían para las mujeres todos son chiquitos imagínate que puedan tener de 17 para abajo los cuatro hijos de esta, de esta chica que bueno que falleció de cáncer Pueden pasar estas cosas y de hecho pasan en la vida. Hoy mismo lo toqué muy de cerca y como tenía este tema de la predicación en la cabeza, dije, tal vez me sirva como uno de los ejemplos que puedo poner. No, no, todos, no todas las situaciones son así de fuertes, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace a vos y a mí o a los que tenemos cerca indemnes ante algo que evidentemente no es que se nos antoje, serio, sino que es, es importante, ¿verdad? Para unos chicos, para una madre, para un esposo, para una, una mujer que, que está con la que está criando a sus a hijos, para todo el mundo, conmociona, porque todo el mundo se siente entonces frágil y dice, ah, mirá, esto pasó cerca mío, no es, no sé, como de otras ciudades, de otros niveles, la agarra a otro tipo de personas, no, a los que están al lado mío, a todos nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Y entonces, de vuelta te digo, ¿cómo es nuestra confianza? Solemos todos los días decirle al Señor que estamos en sus manos, que confiamos, que confiamos en Él. Que confiamos en Él no porque confiamos en qué. No, sino yo confío en vos en la medida que no pase nada. Ahora, si llega a pasar algo, empiezo a dejar de confiar. Y si pasan varias cosas, ya dudo y dejo de confiar del todo. ¿Verdad que no es así? No es que yo diga yo confío en vos y, porque, no me está, porque me está yendo bien. Nosotros no, no, no confiamos en Dios para que nos vaya bien o porque nos va bien. Jesús, confiamos en Vos porque tenemos fe en Vos, porque sabemos que sos nuestro Creador y nuestro Padre, y porque estamos convencidos de que pase lo que pase, nunca nos soltás, y que vamos a seguir siendo Tus hijos siempre. Y que sabemos que nuestra vida es esta, pero que continúa cuando nos llegue también a cada uno el momento de abandonar nuestro cuerpo mortal. Y que nos fuimos no, no fuimos creados para permanecer aquí eternamente, sino que fuimos creados para gozar eternamente de vos. Y que aquí, de algún modo ya te gozamos, y también porque esta vida es linda, es buena, es maravillosa, nos aferramos a ella, pero también porque sabemos que nos fuimos creados para este mundo, confiamos en que estamos de camino, vamos de paso. Y entonces, en definitiva, pase lo que pase, vos te ocupás de cada uno de nosotros y de todas las cosas que amamos, de todas las cosas buenas en las que nos has, que nos has puesto alrededor, en las que vivimos. Es más, te damos gracias por todo lo bueno y también te damos gracias por, por todo lo que no es bueno, que vos permitís... Porque, de alguna manera, si estamos al lado tuyo, así como vos cambiaste tu muerte en vida, en la vida de todos, en la resurrección, también cualquier cosa que nos pase, cualquier posibilidad de hundirnos, cualquier tormenta que de repente encontremos sobre el agua y que nos, nos amenaza con llenar la barca y hacer que nos vayamos a pique, bueno, no nos no vamos a pique nada, Señor, porque tenemos nuestra confianza puesta en vos. Y no, te pedimos, no nos queremos alejar, no queremos abandonar esa confianza.